0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt gesund Podcast. Ich habe heute die Frau Schwenninger zu Gast. Sie ist Ernährungsberaterin und Coach für Stressbewältigung und Burnout Prävention und Achtsamkeitstrainerin. Und ja, diese Themengebiete sind auch eigentlich heute unser Thema. Und zwar unterhalten wir uns heute über gesunde Ernährung bei Stress. Und ich denke, das ist ja für viele ein sehr relevantes Thema, gerade in unserer heutigen, schnelllebigen, modernen Gesellschaft. Ähm, ja, muss es auch beim Essen immer schnell, schnell gehen. Und, aber dass das nicht immer so, ja, förderlich ist für die Gesundheit, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, äh, Frau Schwendiger und ich, wir haben uns schon mal das Du angeboten. Deswegen kann ich sagen, ähm, ja, danke, dass du da bist heute bei uns im Interview. <lacht> ja, hallo Lara, ich freue mich total auf das Interview. <lacht> ja, und vielleicht fangen wir gleich mal an, so mit der persönlichen Motivation. Was Was war denn der ausschlaggebende Punkt, sich mit diesen Themen Stress und gesunde Ernährung in Kombination miteinander also damit auseinanderzusetzen. Gab es da auch äh, ja, persönliche Vorkommnisse in deinem Leben, die dich dazu bewegt haben? Ja, also es ist so, dass das Thema gesunde Ernährung, das war schon immer meins. Also ich habe ähm, in Baden-Württemberg gibt es einen Gymnasiumschwerpunkt Ernährungslehre. Das habe ich gemacht und es hat mich einfach fasziniert, wie man mit der richtigen Ernährung Krankheiten vorbeugen kann. Hab dann eine Schleife gedreht, habe Marketing studiert, war jahrelang in einem deutschen DAX-Unternehmen äh, aber in der Elternzeit äh, mit meiner ersten Tochter habe ich dann einen Absprung geschafft zum Glück und habe mich ausbilden lassen als Ernährungsberaterin. Habe ich da dann selbstständig gemacht, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das Thema Ernährung ähm, immer dann gut funktioniert, wenn es einem gut geht. Sobald es im Stress hängt, geht gar nichts mehr. Und ähm, ja. diese zwei Themen sind leider von den Ausbildungen her komplett getrennt. Das heißt, man lernt bei dem einen das andere nicht und bei dem anderen das eine nicht. Mhm. Also habe ich die Schleife gedreht und ähm, habe mich noch ausbilden lassen als Coach für Stressbewältigung und Burnoutprävention. prävention mhm. Hintergrund war allerdings auch, dass ich selber so kurz vom Burnout war. Mit ähm, Ich habe drei Kinder, die Kleinen sind Zwillinge, ähm, war selbstständig oder bin selbstständig und das war alles ein bisschen viel. Also das heißt, ich habe das auch aus Eigeninteresse gemacht, da noch so ein bisschen Methoden an die Hand zu bekommen, dass es mir wieder besser geht. Von daher ist schon immer Interesse da, gemaut, dass man mit dem Thema Ernährung alleine nicht weiterkommt, dass dann ein großes Stück fehlt, ein entscheidendes Stück fehlt und auch dieses persönliche Interesse für mich, damit es mir gut gehen kann. Ja, das ist ja auch, also da leistet man ja auch eigentlich die beste Arbeit, wenn man wenn das so ein persönliches Anliegen ist. Ja, es ist einfach dann auch, man kann sich das besser vorstellen, wie es den Klienten geht. Genau. Ja? Also ja. man spricht sich ganz einfach, wenn man selber keine Kinder hat und selber noch nie so wirklich im Stress war, spricht sich das relativ einfach, kommt aber irgendwie nicht glaubwürdig rüber und man kann das halt auch nicht so richtig nachempfinden. bin ja, ich der genau. persönlichen Meinung, Ja, mhm. ja Und vielleicht erstmal zur Begriffserklärung. Was bezeichnen wir überhaupt als Stress oder welche... Abläufe im Körper stecken dahinter und wie entsteht Stress eigentlich? Also ganz wichtig ist mir, dass wir erstmal wissen, Stress ist vom Grundsatz her was total Positives und Wichtiges. Unser Körper ist aufgrund einer Situation extrem leistungsfähig, sowohl körperlich wie auch geistig. Ja, wir sind voll präsent, wir sind wach, wir sind da, wir können ganz klar denken, wir sind aber auch vom Körper her einfach auf, ähm, ja, auf Kampf ähm, angespannt eingestellt. Deswegen mhm. ist Stress erstmal positiv. Wichtig ist, nach dem Stress wieder zu entspannen, weil dann sind wir immer leistungsfähig und dann können wir entspannen und dann können wir wieder in den leistungsfähigen Modus überschalten. Ähm, <lacht> leider hat sich das bei uns so herausgestellt, dass wir ganz, ganz häufig aus diesem Stressmodus gar nicht mehr rauskommen. Und das ist im mhm. Endeffekt dieser Dauerstress, mhm. der dann im Endeffekt gefährlich ist für unseren Körper. Und Stress entsteht auf zwei verschiedene Weisen. Also es gibt ähm, den Stressplatz in Deutschland, das ist der Professor Gerd Kaluza, der hat so eine Stressampel definiert. Ganz mhm. oben sind die Stressoren, das heißt alles, was von außen auf uns einströmt, jetzt ist aktuell oder ist es Corona, Ja, können wir nichts dran ändern, ist einfach da. Es kann ja. aber auch der Nachbar sein, das kann der Ehemann sein, es können die Kinder sein, es kann aber auch Lärm, Hitze oder eine Krankheit sein. Also alles, was von außen auf uns zukommt. Und dann, was ganz entscheidend ist, was viele vergessen, ähm, wir mit unseren Erfahrungen, mit unseren Werten, Motiven, Einstellungen, das erst verstaubt was von außen kommt. Also bin ich jetzt ganz klassisch zum Beispiel so ein Perfektionist, möchte alles super mhm. machen. Dann ist es natürlich extrem schwierig, wenn ich Hund, Katze, drei Kinder und äh, Garten habe, da komme ich irgendwie nicht rum. Oder ich bin so ein Typ, der nicht Nein sagen kann. Da kennt man sich vielleicht mhm. auch relativ schnell wieder, ja, wenn man nicht ja. sein möchte. <lacht> ja. <lacht> so geht vielen. Genau, das sind so diese inneren ähm, Stressverstärker heißt das im Endeffekt. Ähm, mhm. Also das heißt, von außen und von innen kann der Stress entstehen. Und da haben wir halt auch zwei große Hebel, wo man was dran ändern kann heißt, es gibt es gibt eigentlich Menschen, wo man von, von außen betrachtet viele Stressoren bestehen, die aber völlig gelassen sind und wiederum andere, die vielleicht nicht ganz so gefordert sind im Alltag, aber die schnell überfordert sind. Das, das hat wahrscheinlich auch, auch was ja, ja. Mit, der, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, mhm. oder? Genau, genau so ist es. Also das sieht man ja häufig und denkt, Mensch, warum ist denn die jetzt gestresst? Die hat doch mhm. vermeintlich gar nicht so viel zu tun. Das sind die inneren Antreiber, die sie oder ihn da im Endeffekt stressen. Oder viele Leute haben extrem viel zu tun, haben ein Riesenpäckchen zu tragen, sind aber immer happy und es läuft alles super. Ja, Die haben mhm. halt ihre Antreiber quasi so unter Kontrolle, dass es passt für die ja. Genau so, ja. wie du gesagt hast. ist es, ja. Also Stress ist dann, Stressempfinden, was ganz Individuelles. Mhm. Absolut. Ja, ja mhm. und dieser dieser Dauerstress, das ist ja eigentlich auch das, was uns krank macht oder was uns zu ungesunden Lebensweise führt. Genau. <lacht> genau Dann wollen ja viele von uns ähm, ja probieren, das zu kompensieren mit mhm. best ja, bestimmten Lebensmitteln, die meistens nicht so <lacht> gesund sind. Warum, warum essen wir denn meistens ungesundes, wenn wir gestresst sind? Das hat so zwei... Ähm zwei Faktoren, sag ich mal, die das beeinflussen. Zum einen verlangt unser Körper ganz schnell nach Energie. Mhm. Und schnelle Energie ist nun mal in Zucker oder in kurzkettigen Kohlenhydraten, wie halt Weißmehl oder so Pommes oder so Zeugs drin. Mhm. Ähm, also das, ist halt das eine, was der Körper verlangt, das andere aber auch, dass wir uns die Zeit gar nicht nehmen zu essen. Also wir übergehen quasi unser, unser Hungergefühl mhm. und haben dann auf einmal so einen riesen Heißhunger dass dann nur noch Schokolade oder sowas hilft. Ja, also diese zwei ja. Faktoren sind, ich, die das ganz stark beeinflussen. Genau, das heißt dann Fast Food steht auf dem Speiseplan. Mhm. <lacht> genau. Kühlware, wahrscheinlich alles, was schnell geht. Mhm. Genau, und wir, wir gehen ja später nochmal darauf ein, was sind denn eigentlich gute Lebensmittel, <lacht> mhm. <lacht> die, die einem Energie schenken. Ähm, genau, also diese diese kurzkässigen Kohlenhydrate, ähm, das, das sind ja welche, die den Blutzuckerspiegel ganz äh, schnell in die, ja, in die Höhe schnellen lassen. Mhm. Und da habe ich ja auch gehört, dass es dass diese aber dann auch ganz schnell wieder abfallen kann und meistens sogar tiefer ist als vorher, oder? Ja, genau. Das ist ziemlich gefährlich, weil man kommt mal in so eine Heißhungerspirale rein, ja. Also man, man isst dann in den Schokoriegel oder meinetwegen auch irgendwie so ein äh, Klassischer Hamburger, da ist man dann ganz schnell in so einem Loch, also der Blutzuckerspiegel steigt ganz arg an. Das heißt, der ja. Körper muss ganz, ganz viel Insulin produzieren, um den schnell wieder runterzubekommen. Und mhm. dann kommen wir eben in diesen gefühlten Unterzucker, wo wir wieder Heißhunger bekommen auf diese kurzkettigen Kohlenhydrate und Zucker. Mhm. Und schon essen wir weiter. Ja, das ist so diese ja. Spirale. Da ja. muss man relativ schnell wieder rauskommen. Ja, das das ist die Frage für viele. Vielleicht hast du da irgendwelche Tipps für unsere Hörer. Wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis wieder raus? Was sind denn mhm. die ersten Schritte? Mhm. Also als erstes ist es wichtig, dieses Bewusstsein zu haben, ja, dass mhm. es nichts bringt, sich dieses ungesunde Zeug in Massen reinzustopfen, weil man dann eben in dieser äh, Heißhungerspirale ist. Das Zweite ist, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und mal planen. Also wann am Tag habe ich Zeit zu essen, wann kann ich mir wirklich in Ruhe mal ein gutes, gesundes Essen machen. Ähm, bin ich so der Typ, der so alle fünf Stunden was zum Essen braucht oder bin ich eher so der, der nach drei Stunden echt in ein Hungerloch kommt, dann muss ich mir da eben was Gutes mitnehmen, äh, griffbereit haben, dass man sich da gut versorgen kann, ja, dass man da einfach ähm, gewappnet ist, wenn der Hunger kommt und es nicht ewig rauszieht, wo dann eben nur mhm. noch das ganz, ganz schnelle, ungesunde hilft. Also A, mhm. Bewusstsein, B, Plan und C, gut für sich saugen und was mitnehmen. Das sind so die drei Schritte, die man da geben müsste. Mhm. Also generell, wenn man eine Ernährungsumstellung macht, ähm, es ja gibt ja immer so zwei Herangehensweisen, manche lassen ja so die ungesunden Lebensmittel ein bisschen ausschleichen und manche sind ganz radikal und ähm, ja, möchte von einem Tag auf den anderen gesund leben. Was hältst du für sinnvoller oder ist es für jeden individuell? Also so wie Stress individuell ist, ist Ernährung und Ernährungsumstellung auch sehr individuell. Also mhm. ich mache das immer im Einzelcoaching, lerne Menschen auch kennen, lerne kennen, wo sind denn deine Themen, also auch Richtung Stress, seine Themen. Was kann er denn überhaupt leisten? Ja, also, es macht keinen Sinn zu sagen, ich stelle jetzt meinen kompletten Tagesplan um, wenn der extrem viel unterwegs ist und äh, viele Themen hat, sondern man fängt mhm. mit kleinen Schritten an. Wenn es aber jemand ist, der sagt, ich brauche das jetzt und ich für mir alles jetzt komplett neu planen, sonst kriege ich das nicht hin, dann gehen wir den Weg. Also, individuell muss man schauen, wie es machbar ist und wie es gut läuft. Für die aller, allermeisten habe ich gemerkt, ist es einfacher, mit kleinen Schritten anzufangen. Man fängt an, macht sich ein gesundes, langanhaltendes, fettigendes Frühstück. Wenn das etabliert ist nach vier Wochen, dann fängt man mit dem nächsten an und schaut sich mal die Getränke an, wo kann man da was ändern. Ja, Also, das ist so der Schritt, den die meisten gut gehen können, weil man da auch schnell Erfolge sieht,
1: ja. äh, wie
0: den ganzen Tagesplan umzuändern. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend und äh, zeitraubend auch am Anfang. Ja, du hast es gerade angesprochen mit dem trinken. Das ist ja, ich denke, das ist auch ein großer Hebel, weil es gibt ja einige Menschen, denen Wasser nicht so gut schmeckt, oder die lieber Softdrinks trinken. Und eigentlich befindet man sich doch, wenn man die ganze Zeit süße Getränke trinkt, permanent in diesem Teufelskreis, oder? Ja, genau, richtig. Das ist nämlich genau das Schlimme daran, dass man da immer mit diesem gelösten Zucker quasi so sein Blutzuckerspiegel hoch und der geht dann wieder runter. Und es, ähm, es ist nachgewiesenermaßen auch so, dass 30 Prozent aller Menschen, die häufig Softgetränke trinken, eben eine Diabetes bekommen. Mm, und dem ja. muss man sich einfach bewusst sein, ja, wie gefährlich das ist und was für da einen Riesenhebel man hat, wenn man sich da gut drum kümmert und eben für Alternativen sorgt, für adäquate Alternativen. Es muss ja nicht gleich das reine Wasser sein. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten mit Früchtetees mit Kräutertees, die kann man gut kalt trinken. Man kann Zitrone mhm. reinmachen, Ingwer reinmachen, verschiedene Kräuter. Man kann, ähm, jetzt gerade ideal einfach ein paar Ortbeeren pürieren, ein bisschen Zitrone und rein ins Wasser, in so ein kohlensäurehaltiges mhm. Wasser. Das schmeckt irre lecker. Ja, da braucht man keinen, da kann so eine Limo gar nicht mithalten. <lacht> und relativ schnell kommt man dann dahin, wo man sagt, ach, so eine Limo schmeckt überhaupt nicht mehr, wenn man das andere Mal getrunken hat. Das ist dann viel zu süß. Das ja genau gar nichts, ja. die äh, die Geschmacksnerven verändern sich ja dann auch ja, man man wird man wird ja immer abgestumpft dabei so einer süßen Ernährung mhm. ja genau aber das ist ist ein guter Tipp gerade jetzt ähm, für die warmen Monate kann ja. man sich glaube ich, ein paar leckere erfrischende Alternativen zubereiten mhm. man muss wahrscheinlich einfach am, den den Anfang irgendwie überstehen am Anfang ist glaube ich immer schwer <lacht> Ja, das man ich sagt, so eine so Woche das so dauert so das gerade so mhm. ein bisschen Zucker, dass man da so ein bisschen runterkommt und mhm. der Körper auch nicht mehr so nach dem Zucker verlangt. Also es ist wirklich wie eine Fucht, dieses ja. diese viele Zucker überall drin, ja auch versteckt häufig. Und da muss man sich ja. schon eine Woche Zeit geben, um so ein bisschen diesen diesen Heißhunger, diese Lust danach so ein bisschen zu besiegen und ich bin übrigens auch niemand, der sagt, komplett zuckerfrei. Ich selber nasche unheimlich gern und wenn mhm. mir einfach gerne abends ein kleines Stückchen Schokolade, das ich dann genieße. Also ich bin keiner, der sagt, komplett weg, aber wirklich bewusst und reduzieren und immer nicht diesen versteckten Zucker. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Ich meine, kompletter Verzicht Macht ja auch, glaube ich, für keinen Spaß. <lacht> nee, eben. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, vor allem im Zusammenhang mit Stress. Ernährung ja. muss ähm, Genuss sein, Lebensfreude. ja, Sein Essen ja. zu genießen, sich was Leckeres zuzubereiten, das ist doch genial. ja, Weil ja. in der Zeit, wo man sich das Essen macht und das Essen genießt, entspannt man und regeneriert. ja. Und die Pause ja. brauche ich eh, wo ich esse. Von daher... Passt es einfach wunderbar zusammen und es ist der Kern, wie Ernährung und Stressbewältigung einfach zusammenhängen, ja. Dieser, dieser ja. Genuss, diese Auszeit, diese Pause sich zu gönnen. Genau. Weil man eh essen muss. <lacht> ja, und du hast es gerade schon angesprochen, die berühmten Heißhungerattacken. Mhm. Ähm, verschwinden die dann mit der Zeit, wenn man eine bewusstere Ernährung äh, in sein Leben eingeführt hat oder? Ja, eigentlich schon, weil man kann mit äh, zwei Dingen vorbeugen. Also das eine ist, dass man sich entsprechend schon immer gut ernährt. Das heißt, mit Dingen, die lange sättigen. Das sind zum einen mhm. die Ballaststoffe, die in Pflanzenstoffen, also Gemüse vorkommen, in Obst vorkommen, in Vollkorngetreide, okay. aber auch in Eiweiß und Eiweiß, dann zum Beispiel tierische Eiweiß, in Milch, Milchprodukten, aber auch pflanzliches Eiweiß, Hülsenfrüchte. Mhm. Das heißt, ich beuge vor, dass ich relativ lange Zeit bin, dass ich eben nicht diese kurzkettigen Kohlenhydrate habe. Und das andere ist auch, dass ich gut auf mich achte, achtsam bin mit meinem Körper und spüre, wenn ich Hunger bekomme, also wirklich Hunger nicht, ich muss Stress bewältigen oder ich habe emotionalen Thema, wo ich essen muss, sondern wenn ich Hunger bekomme. Ja. Und da versorge ich mich dann relativ schnell mit ein paar guten hochwertigen Snacks, dann komme ich nicht in den Heißhunger rein. Also von daher verschwindet ja. dieser Heißhunger, wenn man weiß, wie man den vorbeugt, weil natürlich bekomme ich Heißhunger, wenn ich äh, mich nicht gut versorge und auch nichts esse, dann hat er irgendwann ja. Der mal mehr. Aber ähm, ich glaube, das ist fast der wichtigste und der schwierigste Schritt am Anfang, ähm, wieder auf sein echtes Hungergefühl zu hören. Weil ich glaube, das haben die meisten Menschen von uns verlernt mhm. und dass man den Hunger, also echten Hunger, äh, verwechselt mit Lust oder Langeweile oder Belohnung Verweichen vielleicht. Ja. Ja, genau, du sagst das richtig. Da gilt es einfach gut hinzuhören, wenn ich jetzt zum Essen greife. Moment, warum esse ich jetzt? Habe ich wirklich ja. Hunger? Spüre ich da ja. eigentlich rein? Oder was brauche ich gerade? Es ist wirklich Stressbewältigung. Weil das Spannende ist, unser Kaumuskel ist der stärkste Muskel im ganzen Körper. Und das ist ja quasi Bewegung, wenn ich kaue und somit baue ich Stress ab. Ja, Also mhm. vielleicht hilft dann auch mal Kaugummi kauen zum Beispiel. Ja? Also das ist mhm. wirklich ganz, ein ganz entscheidender Punkt, was du sagst, einfach mal zu gucken, Warum esse ich denn jetzt gerade? Weil alles, was ich in Situationen esse, wo ich nicht Hunger habe, sondern ein positives Gefühl herbeiholen will, kann sein, dass der Körper direkt auf die Hüften gibt, weil dieses ähm, quasi mit dem positiven Gefühl verbundene Essen möchte er ja auch nicht hergeben. Und das ist auch ganz häufig ein Punkt ähm, beim beim Abnehmen. Das gelingt nur, wenn man essen nicht mit positiven, also ich will ein positives Gefühl von ich äh, möchte Stress reduzieren, ich möchte nicht eins und ja. sein. ich bin nicht traurig. Wenn ich das quasi herbeiführen möchte mit Essen, dann ist das ein ganz schwieriges Thema für das Abnehmen mhm. im Endeffekt. Ja. Ist dann, ja, kann man eigentlich an so einer Stelle sagen, dass auch eine Psychotherapie sinnvoll wäre? Also ich habe tatsächlich einige Klienten, wo ich sage, ähm, wir gehen parallel eine Psychotherapie, weil das mhm. quasi, in also alles was Psychotherapie ist, geht ja in die Vergangenheitsbewältigung und alles was ich mache geht in die Zukunft, wie gehe mhm. ich gut mit mir um, wie gehe ich gut mit der Situation um. Man muss auch so ein bisschen schauen, ähm, was man für ein Typ ist. Es ist natürlich schon echt ein Fass, das man aufmacht, wenn man eine Psychotherapie macht ja. und wirklich in der Kindheit rumwühlt. Das muss man wollen, das muss man bereit sein, durchzustehen. Ähm, es, ich habe auch schon mit vielen gesprochen, die da im Endeffekt keine Lösung für sich gefunden haben, sondern sie haben es halt gesagt, okay, ich akzeptiere es jetzt, da war halt was in meiner Vergangenheit, mhm. aber ich gehe jetzt in die Zukunft und schaue, wie es gut vorangeht. Aber es gibt auch ganz klar Situationen, wo man einfach ein Traumata bewältigen muss und das müssen dann Psychotherapeuten machen, ja. ja. Genau. Also das ist so ein gemeinsames Zusammenspiel und da muss man im Endeffekt immer schauen, was ist es, wie schlimm war es und äh, welchen Weg möchte man gehen und welcher Weg tut einem gut. Also auch mhm. wieder wie vorher sehr individuell. Ja. Wie ist das eigentlich mit ähm, so einem sehr spätabendlichen oder vielleicht sogar nächtlichem Essen? Ist das auch ein Zeichen für übermäßigen Stress? Also da würde ich auch immer ganz genau hinschauen, an was das liegt. Ja, wenn man sich ja. natürlich den ganzen Tag flow äh, Stress kam, man nicht dazu zu essen, dann hat man natürlich irgendwann Hunger und dann wird es schwierig, wenn man sich ähm, sehr, sehr viel quasi und dann meistens auch ungesundes Zeug reinstopft am späten mhm. Abend noch. Ähm, da muss man einfach genau hinschauen, was das für eine Situation ist. Ähm, relativ häufig gibt es ja auch so ein Anzeichen von ja, so abends klassisch auf der Couch, ich futter mir mein Stresslevel jetzt runter, das wäre dann ja. ein deutliches Zeichen davon. Ja, aber es gibt auch andere Situationen, deswegen würde ich da auch immer individuell drauf schauen, was da los ist und äh, warum man dann isst. Hm. Es gibt ja manche Menschen, die vielleicht sogar in der Nacht mal aufwachen und dann zum Kühlschrank der erste Gang ist. Ja, so also nächtliches Aufwachen ist ein ganz klares Symptom von mhm. Stress, ja. Also das ja. eine ist, ich kann erstens nicht gut einschlafen, weil das Gedankenkarussell kreist. Oder wenn ich gut eingeschlafen bin vor lauter Erschöpfung, wache ich nachts auf. Das ist dann meistens so nach der ersten Tiefschlafphase, vielleicht um eins, zwei. es mich im Bett, dann kommen die Problemchen, die werden dann nachts riesengroß und viele bewältigen eben diesen Stress mit Essen, ja, was ja. natürlich völlig kontraproduktiv ist. Aber da muss man auch erstmal den Stress klären, bevor ich quasi den ganzen Kühlschrank verweigern. Ja, also das ist ja. schwierig dann zu sagen, du darfst jetzt das nicht nachts essen, sondern mhm. erst an der Stressbewältigung ansetzen. Das lässt den Menschen nachts aufwachen und aufstehen und dann ja. kann er das mit dem Essen bleiben lassen. ja. Das ist uns ganz, ganz schwierig. Ja. Du hast es vorhin noch mal ähm, schon mal angesprochen, aber vielleicht fassen wir noch mal zusammen. Welche Lebensmittel geben denn jetzt einem langanhaltende Energie? <lacht> Was kann man alles ja. dazu zählen? Im Endeffekt sind es einfach die, die Empfehlungen für eine gesunde Ernährung. Also erstmal ein gesundes Trinken, also wir haben es vorher angesprochen, Wasser, ungesüßte Tees, mhm. mal einen verdünnten Fruchtsaft meinetwegen, ganz, ganz viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, aber auch Nüsse, die zählen zum Obst, mhm. dann ähm Vollkornprodukte, also ein Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln, wobei da muss man einfach schauen, was einem schmeckt, ähm, mhm. muss man auch nicht päpstlicher sein wie der Papst, aber vielleicht so Hälfte, Hälfte von dem, was man Kohlenhydraten ist Auch ähm, das Eiweiß aus den tierischen Produkten, also ein mageres Steak, mit sehr gute Qualität und nicht dieses ähm, 1,99 Euro im Discounter. Ähm, ein Quark, ein Joghurt, Käse, das macht einfach lange satt. Mhm. Ja, und zwar, du hast ja gerade schon... Ähm Nüsse erwähnt. Nüsse werden ja oft als Nervennahrung betitelt. Ähm, ist das nur so umgangssprachig oder gibt es tatsächlich Lebensmittel, die, die die Nerven stärken oder einen stressresistenter machen? Weil ich habe mal gelesen, dass vor allem die B-Vitamine in den Nüssen an, angeblich die Nerven stärken. Ich weiß es nicht. Ja, also es gibt natürlich Vitamine und Mineralstoffe, die man verstärkt braucht, wenn man Stress hat. Unter anderem natürlich B-Vitamine, hast du gesagt. Mhm. Und Magnesium ist zum Beispiel in den Nüssen auch stark vertreten. Mhm. Das brauchen wir einfach, dass unsere Nerven funktionieren. Ja? Also rein vom physiologischen her gesehen. Deswegen mhm. ähm, sind auch eben was ich gerade gesagt habe, an, an Lebensmitteln, die die gut sind. Weil da sind eben genau die Stoffe drin, die unser Körper braucht. Es macht jetzt aber auch keinen Sinn, ganz gezielt zum Beispiel ein Vitamin-B-Komplex per Tabletten zu nehmen, sondern es ist einfach wichtig, dass diese gesamte Bandbreite an Vitaminen Mineralstoffen da ist. Auch diese sekundären Pflanzenstoffe, die ja mhm. noch gar nicht letztendlich alle erforscht sind, aber dieses Zusammenspiel ähm, macht es einfach möglich, dass unser Körper stressresistent ist. Oder was heißt resistent? Dass man zumindest gut im Stress umgehen kann und danach schnell wieder regeneriert. Das ist ja so das eigentlich Wichtige, ja, dass man aus dem Stress ja. wieder rauskommt. Und genau. deswegen gibt es eben Lebensmittel, die aufgrund der Zusammensetzung, wie zum Beispiel Nüsse, aber auch, also Beeren sind extrem gut, Brokkoli mhm. wird total empfohlen. Dann gibt es ja immer wieder diese Superfood-Geschichten, ähm, was aus China kommt. Wir können einfach zum Beispiel Haferflocken nehmen. Die haben durch den Gehalt an Vollkorn kombiniert mit Magnesium und den B-Vitamin einfach, sind die super, ja, da brauchen wir gar nicht so weit schweifen, sondern einfach so uns mhm. nachzuschauen, was es da alles gibt. Ja, super. Und es gibt ja so manche Menschen, die wollen immer irgendwas zu knabbern haben, vor allem so bei der Arbeit im Büro, am Schreibtisch. Hast du irgendwelche Tipps für gesunde Snacks, damit sich mhm. manche Leute beschäftigt halten können? <lacht> also da würde ich grundsätzlich mal davon abraten, weil dieses Nebenheressen ist extrem mhm. gefährlich. Ja, das geht okay. irgendwann echt auf die Hüfte, auch wenn man zum Beispiel Nüsse als ähm, gesunden Snack in Mengen ist, hat das halt einfach wahnsinnig viele Kalorien dann irgendwann. Ja? Mhm. Also das Nebenher-Snacken ist ganz, ganz falsch. Da muss man wirklich dazu kommen, okay, ich mache jetzt fünf Minuten Pause, snacke jetzt was, esse jetzt was und dann lege ich die Snacks auf die Seite und dann wird gearbeitet. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was denn gesund ist. Also gesund sind Nüsse ungesalzen, ähm, Obst jederzeit, Gemüsesticks vielleicht mit einem leckeren Dip dazu, irgendwas mit Eiweiß, so zum Beispiel Hüttenkäse, kräuter mhm. selber gemacht, auch mein ein mhm. hartgekochtes Ei, ein Stückchen Käse oder ähm, das liebe ich und habe immer da und egal wen ich es gebe zum Kosten, das ist der volle Hype. Die Energy Balls, das ist äh, ah, auch. Ja kennst du aus, aus pürierten Datteln. Da kommen rein Haferflocken, da kommen Mandeln rein und das formt man dann zu, zu großen Kugeln. Kann mhm. das nach Belieben in Kakao, in Sesam, in Kokoswälzen mache ich am Wochenende halt sich eine Woche im Kühlschrank und ähm, das ist für mich so der Snack, der im Endeffekt doch relativ schnell auch ähm, durch den Fruchtzucker von den, von den Datteln quasi uns mit Energie versorgt, aber durch die Ballaststoffe wiederum von den Haferflocken und von den Datteln und ähm, auch die Mandeln lange sättigen, ja. Das ist äh, was wirklich extrem Leckeres und extrem Gesundes. Das kann ich nur ja, jedem empfehlen. Das, das ähm, hört ich... sich wirklich sehr gut an, ja. Ja, und vielleicht jetzt mal so zum Abschluss. Wie, ja, was sind denn so die Hebel im Leben, die man betätigen kann, ja, um mit Stress besser umgehen zu können? Oder wie sollte man seinen Lebensstil mhm. verändern, um resistenter zu werden. Also wir werden. haben jetzt ganz viel über Ernährung gesprochen. Das ist einfach ein ganz, ganz großer ja. Hebel. Das ist eine. Ausreichend ja. Bewegung ist extrem wichtig, weil eben vom vom Physiologischen her ist es ja so, dass wir durch diesen Stress einfach für Kampf oder Flucht bereit gemacht sind. Und durch die Bewegung bauen wir quasi diesen Stress ab. Das ist das Zweite. Das Dritte ist ausreichend Schlaf. Und dann gibt es im Endeffekt, wir haben ja vorher über diese Stressampel mal gesprochen, über das, was von außen kommt und von innen. Da hilft es einfach, wenn man mal ist, ist wirklich viel und häufig gestresst, sich mal anzuschauen, was stresst mich denn, was von außen kommt. Was aber könnte denn auch mein innerer Antreiber sein, der mich so rennen lässt. Also bin ich so ein Perfektionist, bin ich so ein, ich muss immer Ja sagen Typ. ja? Da einfach mal genau hinschauen. Ja. Und das... Ähm, Geht eigentlich ganz gut in einem Coaching, sage ich mal, weil da ist man doch, ja, dieses selber reflektieren ist für viele einfach sehr, sehr schwierig und da reichen ein, zwei Gespräche, um mal so ein bisschen zu gucken, was treibt einen denn so und was sind so die Themen, ähm, die für einen selber schwierig mhm. sind. Ja. Also nochmal zusammenfassend, gesunde Ernährung, viel Bewegung, ausreichend Schlaf und dann im Endeffekt mal zu schauen, was stresst mich von außen, aber was sind auch meine inneren Antreiber, also so fünf Hebel sind es im Endeffekt, mhm. wo man mal so drauf schauen kann. Und kannst du unseren Hörern vielleicht irgendwelche direkten Tipps geben für bestimmte Stressbewältigungsstrategien oder was man mal auch so zwischendurch machen kann, im Büro zum Beispiel? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin. Ich schwöre auf die Achtsamkeit. Das ist ein, ähm, eine ganz, mhm. ganz alte Methode. Ist ja auch von den Krankenkassen alles anerkannt. Ähm, das Tolle an der Achtsamkeit ist, man kann das, bei Dingen tun, die man eh tun muss. Also achtsam kochen, achtsam essen, achtsam den Weg zur Arbeit zu gehen. Es sind aber auch so kleine Atemübungen, die man einfach nebenher machen kann. Zwei Minuten bewusst atmen, zum Beispiel die Wut oder den Stress aus sich rausatmen, ist irre effektiv verändert, aber wenn man es ein bisschen praktiziert hat, auch so wirklich seine Lebenseinstellung. Also muss ich mich davon jetzt wirklich stressen lassen? Also ich mich jetzt darüber? nehme ich das jetzt einfach mal so hin. ja, Also das ist einfach was, was irre gut ist, irre einfach ist und ähm, ja eben total schnell geht, super in den Alltag integrierbar ist. Und ähm, durch das, wenn man Achtsamkeit macht, kommt man auch in so einen gelasseneren Zustand. Und da kann man dann auch anfangen, wenn mhm. man schon gelassen ist, Dinge in seinem Leben zu verändern, zum Positiven hin zu verändern. Weil wenn ich im extremen Stress bin, dann schaffe ich es auch nicht, zu ähm, so meine Verhaltensmuster zu überdenken, das kann ich einfach nicht, wenn ich sehr gestresst bin. Da muss man entspannter sein. Und da bringt einem ja. die Achtsamkeit einfach hin. Ich habe für alle, die ähm, die das interessiert, habe ich so, ein, so einen Podcast mal aufgenommen, was ist denn Achtsamkeit? habe auch Übungen aufgenommen, die kann man sich bei mir gerne ähm, anfordern. Da kann man es relativ leicht einfach mhm. mal lernen, mal gucken, ist das was für mich, komme ich da rein, wer das was, mit so ein paar Übungen einfach mal ausprobieren, ob man dann Zugang bekommt. Ja, also wenn jetzt einige Hörer ähm, Lust haben, dich zu kontaktieren oder mal auf deiner Seite vorbeizuschauen, wo, wo können sie sich da finden? Unter welcher Adresse? www.gesund-leben-gesund-bleiben.de. Und unter Achtungzeit gibt es dann mhm. auch nichts, wo man sich das bestellen kann, eben diesen diese Übungen und diese Anleitung ähm, zur das was das ist und wie das funktioniert. Da kann man sich einfach mal genau ein bisschen einlesen, wer möchte. Super, ja, die ähm, die Adresse, die verlinken wir auch nochmal in unseren Show Notes. da könnt ihr gerne nachgucken. Ja, also, also eigentlich kann man äh, zusammenfassend sagen, dass viel äh, damit zu tun hat, sich Dinge bewusst zu machen, oder? Sowohl bei Ernährung als auch beim Stressmanagement. Ja, absolut. Einfach mal achtsam zu sein, genau hinzuhören, ja. Mhm. Ja, weil das war jetzt so ein Wort, was oft gefallen ist, genau, sich bewusst machen. Was man, was man eigentlich gerade braucht in einem Moment, wo man essen möchte. Mhm. Genau. Deine Lebensstil zu hinterfragen. Ich glaube, ja, das, das kann schon viel Veränderung ja. bringen. Für viele. Absolut. Super. Ich, ja, ich danke dir für das spannende Gespräch. Ich denke, da waren einige Anregungen dabei für unsere Hörer. <lacht> Und ähm, ja, wie, wie immer würden wir uns sehr über euer Feedback freuen. Ähm, ja, teilt uns gerne mit. Seid ihr auch Stressesser oder konntet ihr das mittlerweile in den Griff bekommen? Ähm, ja, gerne auch, wenn ihr noch Fragen an Frau Schwenninger habt, dann schreibt die uns gerne. Wir leiten das weiter. Und ja, bedanke ich mich bei dir, dass du heute bei mir im Interview warst. <lacht> sehr, sehr gerne, Lara. Hat viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch.